1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Die heutige Folge möchte ich gerne mal wieder mit einer Frage beginnen. Bist du
0: abergläubisch? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht oder nein? Ich, ich durchforste gerade meinen Kopf, ob es Dinge gibt, bei denen ich abergläubisch bin. Aber ich würde erst mal sagen, nein. Nein.
1: Okay. Kennst du denn irgendwelche, irgendwelchen Aberglauben?
0: Oh ja, natürlich. natürlich. Hau raus. Ähm, die schwarze Katze, die von rechts oder links kommt, die irgendwie Unglück bringt. Man sollte nie unter einer Leiter durchgehen. Ähm, das, was man in der ersten Nacht in der neuen Wohnung träumt, wird auch wirklich passieren. Und wenn man sein Schulbuch unter das Kopfkissen legt, dann geht über Nacht das ganze Wissen vom Schulbuch in den Kopf. Habe ich häufig ausprobiert. Funktioniert das, Ist nicht? das ein Aberglaube? Also, mir persönlich wurde das erzählt. Ich bin der Meinung, das ist ein Aberglaube, weil es hat nicht funktioniert und die Leute erzählen es einem trotzdem <lacht> immer wieder. Ich habe es aber auch versucht damals. Ich habe ich hab so, hab mir extra Schmierzettel geschrieben und habe die unter ein Kopfkissen gelegt. Was ich zum Beispiel auch noch kenne, ist ähm, diese ganze Geschichte mit der Zahl 13. Freitag der 13. Uhuh. <lacht> oder Schornsteinfeger, die angeblich Glück bringen sollen. Oder ein Taubenschiss oder so, wenn man den auf die Schulter bekommt. Das soll auch Glück bringen. Salz über die Schulter. Sa okay, das kannte ich nicht. Also Salz, wenn du Salz über die nee. äh, linke Schulter streust, dann ist es Glück. Und rechts Pech und wenn du Rechts-Links-Schwäche hast, hast du ein Problem? oder ha, Pech gab Maxi. Ähm, ne, und was ich noch kenne ist, das wusste ich vorher gar nicht, aber ähm, als äh, ich umgezogen bin, beziehungsweise mein Freund oder ich, also wir umgezogen sind, hat zu unserem ersten Besuch ein befreundetes Paar von uns Brot und Salz mitgebracht, weil es heißt, ähm, ja. Salz irgendwie für Wohlstand und Brot für, dass immer was zu essen da ist oder so. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich es mir nicht gemerkt, aber dass man im Haus immer Salz haben sollte, damit einem das Geld nicht ausgeht. Das habe ich noch nie gehört. Aber tatsächlich
1: haben wir auch, als wir in die Wohnung gezogen sind, haben wir von der Kirche irgendwie so einen so Wisch geschickt bekommen, wo irgendwie drauf stand, wir können gern beim Pfarrer vorbeigehen und uns Brot und Salz abholen als Willkommensgeschenk.
0: Habt ihr das gemacht?
1: Nee, ich wollte nicht zum Pfarrer gehen. <lacht> okay. Ich wollt, wusste nicht, was er noch so mit mir bespricht. Und vielleicht fragt er mich, wann ich denn in die Kirche komme. Und dann würde ich ihm antworten müssen, dass
0: ich seit meinem zehnten Lebensjahr nicht mehr in der Kirche war. Shame on you. <lacht> ja, das wollte ich mir nicht geben. Verstehe. Und ja. Also ja, ich kenne viele von diesen theoretischen glauben, Abergl Aberglauben? Aberglauben. Mhm. Aberglauben. Ich schon. Ähm... Aber ich würde behaupten, dass ich, abgesehen von der Geschichte mit dem Schulbuch unter dem Kopfkissen, nichts wirklich jemals geglaubt habe. Und diese Schulbuchgeschichte war bei meiner Mathe-Klausur eigentlich auch eher meine erbärmliche letzte Hoffnung. Also, <lacht> so, die, so die letzte Verzweiflungstat. Ja, wirklich, genau das. So, bitte mach das funktionieren. Es hat nicht funktioniert.
1: Ich muss aber sagen, es gab sogar im Studium noch Momente. Wo ich meine Zusammenfassung unter das <lacht> gelegt habe. Weil ich mir dachte, komm, schaden, schaden kannst du kann's nicht. Ich. Oh, ich wusste, dass du das sagst. <lacht> so, letzte Hoffnung.
0: So, komm, vielleicht äh. klappt es ja jetzt. Okay, großes Geständnis. Ich habe das in unserem Studium auch noch gemacht. Ab und zu. Freut mich, dass ich nicht die Einzige war. Nee, nee. <lacht> ich habe für diese Folge. Ähm,
1: tatsächlich ganz viel über Aberglaube recherchiert und habe mir gedacht, ich guck mal so ein bisschen, was es sonst noch so in der Welt für Aberglaube gibt. Und es gibt richtig verrücktes Zeug, wo du dir denkst, hä, wo kommt denn das her? Und ich dachte mir, ich bringe einfach so ein paar davon mit mhm. und drop einfach mal so ein paar Random Facts und erfreue damit dich und hoffentlich auch alle Zuhörer. <lacht> Zum Beispiel ist es in Vietnam so, dass die Menschen, also Menschen dort, die abergläubisch sind, im Haus keine Mützen tragen, weil sie befürchten, dass sie dann nicht mehr wachsen. Was? <lacht> Habe ich auch noch nie gehört vorher. Oder in Südkorea fürchten sich die Menschen davor, bei eingeschaltetem Ventilator zu schlafen, weil sie befürchten, dann zu sterben. Was Und aber gar woran? nicht. Das stand da nicht. Okay. Also ich meine. Wenn sie denken würden, okay, dann könnte es einen Kurzschluss geben, dann kann die Wohnung brennen und dann sterbe ich, wird es ja gar nicht mal Aberglaube sein, sondern das kann ja passieren. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es das
0: ist. Vielleicht, also es ist ein merkwürdiger Gedanke, aber gibt es nicht in, ähm, bei dem Thema, wie heißt denn das noch gleich, ähm, wo man die Möbel in einer bestimmten Art und Weise ein, anricht, äh, hier einstellt oder in die Wohnung stellt so rum und anordnet, damit die Energie richtig fließen kann und so wie heißt es noch gleich Feng Shui? Genau. Und da sagt man doch auch, dass man in die Wohnung ins Schlafzimmer keinen Spiegel stellen soll, weil der, die Seele nachts den Körper verlässt und wenn wenn du einen Spiegel hast, dann weiß die Seele nicht, welcher Körper deiner ist. Oh mein Gott, gruselig. Ja. Und geht dann nicht mehr zurück in deinen Körper. Ich habe einen riesigen Spiegel in meinem Schlafzimmer. Okay, ja, dann bist du wahrscheinlich schon lange seelenlos. <lacht> Okay, ma machen wir
1: weiter. Ähm, auf den Philippinen, wenn du mal auf den Philippinen bist, irgendwann, dann solltest du bei einem Unwetter keine rote Kleidung tragen, weil damit ziehst du laut dem dortigen Aberglauben Blitze an.
0: Wir sparen dir den Stier.
1: Genau. Oder in Norwegen solltest du nicht die Sonne anpfeifen, weil dann regnet Okay, das, das ist richtig absurd. <lacht> Und ähm, wenn du in Schottland zu einer Hochzeit eingeladen bist, solltest du irgendwann mal in Schottland zu einer Hochzeit eingeladen sein, darfst du auf gar keinen Fall grün tragen. Weil wenn du grün trägst, dann ist sich das, Verheirat das frisch verheiratete Paar ganz sicher, dass sie in ihrer Ehe komplett Pech haben werden, weil du in grüner Kleidung aufgetaucht bist. <lacht>
0: <lacht> Aus Prinzip Sollten wir jetzt eigentlich in so grünen Abendkleidern jede schottische Hochzeit sprengen? Oh, das wäre die Hochzeitscrasher mal anders, weißt du? Oh. Das fände ich ultra witzig. Das wäre aber auch sehr gemein. Ach, was? Das passiert die, sowieso nicht. Die, die armen Schotten. Ich auf die Schotten zu, zu mobben. Ich mobbe hier niemanden. Wobei du Recht haben könntest, so äh, in Richtung selbsterfüllende Prophezeiung, könnte es dann natürlich sein, dass sie wirklich Pech haben. Und später dann sagen, nur weil diese merkwürdige Frau damals auf unserer Hochzeit reingeplatzt kam in diesem dämlichen grünen Kleid. Ist so. Und dann bist du an allem schuld. Und ich würde einfach nur sagen, you're welcome. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es super witzig, was es für unterschiedliche Aberglauben gibt bei Menschen. Total. Also auch in unterschiedlichen Kulturen. Das ist so. Ich meine, woher kommt das? Keine Ahnung, aber ich muss sagen, mein Favorite von dieser Liste war wirklich,
1: dass die Vietnamesen Angst haben, nicht mehr zu wachsen, wenn sie im Haus eine Mütze tragen. Und ähm, das mit dem Sonne anpfeifen fand ich auch einfach. Genial. Das finde ich auch sehr witzig. So, also, vor allem, wie random, keine Ahnung, ist es so ein Ding in ähm, Norwegen, die Sonne anzupfeifen? Macht man das dort? Dass man dann irgendwann gesagt hat, du darfst das nicht mehr machen, weil dann regnet es. Ja. Ja, oder auch, also warum kommt man auf die Idee zu sagen, du darfst die Sonne nicht anpfeifen? Pfeifen die da regelmäßig die Sonne an? Und ist es dann so ein, so ein, ich kann nicht pfeifen, so ein, so ein, so ein, nee, so, so ein, so
0: ein Flirty-Pfeifen? pfeifen Genau, ist es dann so ein Zeichen <lacht> oder ist es so ein schrilles Pfeifen? Ja, vielleicht pfeifen sie aber auch einfach nur, weiß ich nicht, Beethovens Fünfte oder so. Hm. Falls ihr irgendwie da
1: Kontakte nach Norwegen habt oder vielleicht sogar aus Norwegen kommt oder eure Familie aus Norwegen ist oder ihr vielleicht mal in Norwegen wart, könnt ihr uns ja mal erklären, was es damit auf sich hat.
0: Und schreibt uns gerne mal beispielsweise auf Instagram, ähm, da heißt mir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, oder per E-Mail, blackbox der Podcast at gmail.com, eure ähm, besten ja, Aberglauben, von denen ihr bisher gehört habt oder die an die ihr vielleicht sogar selber glaubt, weil wir wollen natürlich niemanden verurteilen, der selber äh, an diese Dinge glaubt, weil am Ende des Tages werden wir alle nie wissen, ob es stimmt oder nicht. Eben. Aber wir sind natürlich gespannt darauf, von euch zu hören, was ihr dann noch so für äh, ja, Hitlisten habt. Ja. Und ganz unabhängig
1: davon, ob das funktioniert oder also ob das wirklich dann irgendwie Glück oder Pech bringt, kann das ja im Sinne von selbsterfüllenden Prophezeiungen trotzdem hilfreich sein.
0: Auf jeden ja? Fall. Aber jetzt erklären wir mal ganz kurz, wie wir eigentlich bei der heutigen Folge auf das Thema Aberglaube gekommen sind. Schön, dass du fragst, Babsi. Das
1: erkläre ich dir sehr gerne. Und zwar geht es heute um das Täterprofil von Leonarda Cianciulli. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Sie ähm, war Italienerin. Ich, ähm, vielleicht haben es ein paar nicht bemerkt, aber ich bin keine gebürtige Italienerin. <lacht> ähm, und ähm, habe deswegen wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten, ein paar Namen auszusprechen, aber ich bemühe mich sehr. Und Leonarda Cianciulli wird auch die Seifenmacherin von Correggio genannt. Das macht mich doch neugierig. Tja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal mit dem Fall an. Mama, ich ziehe in den Krieg. Leonarda Cianciulli blickt auf, als ihr ältester Sohn Giuseppe vor ihr steht und ihr verkündet, dass er sich den italienischen Soldaten anschließen will. Soldaten, die sich in einigen Tagen auf den Weg an die Front machen, um ihren Teil zum Schutz des Heimatlandes in diesen schweren Zeiten beizutragen. Seit Adolf Hitler am 1. September 1939 in Polen einmarschiert ist, steht die Welt am Rande eines Krieges, der sich immer weiter ausbreitet. Immer mehr Nationen beteiligen sich an den Kämpfen und da Deutschland ein Verbündeter Italiens ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Krieg auch in Leonardas Heimatland Einzug hält. Sie war sich bewusst gewesen, dass der Tag kommen würde, an dem ihr Giuseppe von der Mailänder Uni in den Wehrdienst gerufen werde. Doch niemals hätte sie damit gerechnet, dass ihr Sohn so früh an die Front zieht. Sie dachte, sie hätte noch einige Monate Zeit, einige Monate in Ruhe, ohne ständige Angst um das Leben ihrer Familie oder ihr eigenes. Doch da steht Giuseppe nun, groß, jung, stark, entschlossen in den Krieg zu ziehen. Entschlossen, sein Leben zu riskieren. Panik steigt in der vierfachen Mutter auf. Giuseppe ist ihr Liebling, ihr größter Schatz. Wie soll sie weiterleben, wenn er im Krieg fällt? Wie soll sie den Verlust eines ihrer geliebten Kinder überstehen, schon wieder? Sie versucht ihrem Sohn die Idee auszureden, fleht ihn an, Weint. Doch Giuseppe ist unerbittlich, und sein Entschluss steht fest. Er wendet sich ab und beendet das Gespräch, und Leonarda bleibt allein zurück. Zitternd lässt sie sich auf einen Stuhl sinken, ihre Gedanken rasen. Sie reisen zurück in ihre Vergangenheit, in ihre Jugend. Damals war sie noch jung gewesen, ein naives Mädchen, keine 20 Jahre alt, das keine Ahnung hatte von der Welt und dem, was ihr noch bevorstand. Dennoch war ihr damals schon durchaus bewusst, wie hart das Leben sein konnte. In diesem jungen Alter hatte sie bereits zwei Suizidversuche hinter sich gehabt. Zweimal war sie bereits entschlossen gewesen, diese Welt zu verlassen. Diese Welt und all die schlechten Dinge darin. Sie wollte alles beenden die Stimme ihrer Mutter verstummen lassen, die ihr immer und immer wieder sagte, dass sie verflucht sei und ihr Leben zu nichts führen werde. Sie denkt zurück an den Moment, in dem sie die schlimmste Prophezeiung ihres Lebens erhalten hat. Es war nicht die erste und sicherlich auch nicht die letzte. Leonarda ging auch nach diesem schicksalhaften Moment immer wieder zu Wahrsagern, um einen Blick auf ihre Zukunft zu erhaschen. Doch es war diese Vorhersage, die sie ihr ganzes Leben lang verfolgen sollte. Sie saß an diesem Tag neben dieser älteren Dame, diese nahm ihre Hände in ihre und konzentrierte sich eine Weile mit geschlossenen Augen. Leonarda hatte ihr im Vorfeld konkrete Fragen gestellt würde sie heiraten, Kinder bekommen, trotz des Fluchs, der nach Überzeugung ihrer Mutter und mittlerweile auch ihrer eigenen Überzeugung nach auf ihr lag, glücklich werden? Die Wahrsagerin öffnete die Augen und warf Leonarda einen traurigen Blick zu. Dann berichtete sie ihr, was sie von den Geistern erfahren hatte. Leonarda werde heiraten und sie werde Kinder bekommen. Sie werde Momente des vollkommenen Glücks erleben. Doch es sei ihr nicht vergönnt, dieses Glück zu genießen, denn sie könne sich sicher sein, dass jedes ihrer geliebten Kinder vor seiner Zeit sterben würde. Leonarda erinnert sich, wie sie nach dieser Prophezeiung am Boden zerstört war und sich bemühte, den Gedanken daran beiseite zu schieben. Sie erinnert sich, wie sie die Aussagen der Wahrsagerin als Humbug abtat, die Frau selbst als Betrügerin, die nur an ihr Geld kommen wollte. Es gelang ihr nicht mehr, an die Worte der Hellseherin zu denken. Sie dachte nicht daran, als sie ihren Mann Raffaele kennenlernte und sich Hals über Kopf in ihn verliebte, obwohl ihre Mutter diese Beziehung alles andere als gut hieß. Dachte nicht daran, als sie ihren gutmütigen und liebevollen Raffaele im Alter von 21 Jahren heiratete und ihm vor Gott das ja gab. Dachte nicht daran, als sie ihre erste Schwangerschaft bemerkte und Raffaele voller Freude davon berichtete. Dann verlor sie das Kind. Leonarda war am Boden zerstört und die Worte der Wahrsagerin kehrten wie eine alles erstickende Lawine zurück, begruben sie unter sich, ließen ihr keine Luft zum Atmen. Wochenlang lag sie im Bett, erdrückt von Trauer und Verzweiflung. Irgendwann gelang es ihr, das Bett wieder zu verlassen, ihrem Alltag wieder nachzugehen. Sie lächelte, nahm am gesellschaftlichen Leben teil, verbrachte Zeit mit Raffaele. Es ging ihr immer besser, und als sie das zweite Mal bemerkte, wie ihr sonst so flacher Bauch wuchs und ihre Monatsblutung ausblieb, da freute sie sich. Doch auch diese Schwangerschaft endete vor der Geburt des Kindes. Wieder lag Leonarda voller Trauer im Bett. Wieder quälte sie sich hinaus ins Leben, lächelte, tat so, als sei sie wieder ganz die Alte. Als sie das dritte Mal schwanger war, wollte sie sich nicht freuen, wollte keine Hoffnung zulassen, die doch nur wieder enttäuscht werden würde. Trotzdem tat sie es, hoffte auf ein gesundes Kind und wurde dafür bitter bestraft, als auch diese Schwangerschaft mit einer Totgeburt endete. Es entwickelte sich ein immer wiederkehrender Kreislauf aus der Erkenntnis, schwanger zu sein, dem Versuch, weder Freude noch Hoffnung zu verspüren, daran zu scheitern und nach Verlust des Kindes von Trauer, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erstickt zu werden. Die Art des Verlustes jedoch änderte sich. Es gab Kinder, die Leonarda gesund zur Welt brachte. Bei der Geburt ihres ersten Säuglings war sie von Glück erfüllt, war sich sicher, nun den Fluch gebrochen zu haben, der seit ihrer Kindheit auf ihr lag. Doch ihr waren nur wenige Jahre mit ihren Kindern vergönnt, bevor sie auf unterschiedliche Art und Weise starben. Keines erreichte das Jugendalter, und Leonarda war sich sicher, an ihrer Trauer zu zerbrechen. Dann wurde Giuseppe geboren, und Leonarda liebte ihren kleinen Sohn abgöttisch. Voller Angst beobachtete sie jeden seiner Schritte, wachte mit Argusaugen über seine Gesundheit und seine Sicherheit. Und Giuseppe wurde älter, entwickelte sich, er erreichte das Jugendalter, das Erwachsenenalter, schloss die Schule ab und ging nach Mailand, um dort zu studieren. Nun ist er erwachsen und will sein kostbares Leben im Krieg aufs Spiel setzen. Er geht freiwillig an einen Ort, an dem er so leicht sterben kann. Leonarda ist verzweifelt. Sie weiß, dass sie ihren Sohn nicht an seinem Vorhaben hindern kann. Doch sie ist sich sicher, dass sie ihn unterstützen kann ihm helfen kann, zu überleben. 17 Schwangerschaften hat Leonarda durchlebt und nur vier Kinder sind noch am Leben. Norma, Bernardo, Biagio, Giuseppe. Diese vier Kinder, so hat sie sich geschworen, wird sie am Leben erhalten. Koste es, was es wolle. Wie schon ihre Mutter vor ihr ist Leonarda eine abergläubige Frau. Um ihre Kinder vor dem Fluch der mit Sicherheit auf ihr liegt und der ihr zum Teil von ihrer Mutter mitgegeben wurde, zu beschützen, meidet sie alle Dinge, die im volkstümlichen Glauben Pech bringen könnten. Sie meidet schwarze Katzen, geht nie unter einer Leiter hindurch, nutzt niemals die Zahl 13. Ein Großteil ihrer Zeit widmet sie den okkulten Mächten, mittlerweile verdient sie sich als gelegentliche Wahrsagerin selbst etwas Geld dazu. Sie ist sich sicher, dass ihre Kinder nur durch ihre Bemühungen noch am Leben sind. Und sie ist sich sicher, wäre sie nicht verflucht, wäre all das gar nicht nötig. Dann wäre sie nun von 17 gesunden, kräftigen Kindern umgeben. Umso stärker ist nun ihre Verzweiflung und der Wunsch, Giuseppe vor der schrecklichen Vorhersehung zu bewahren. Dafür taucht sie noch tiefer ein in die Welt der Beschwörungen und der Schutzzauber. Sie sucht nach Möglichkeiten, das Schicksal auszutricksen und ihren Sohn vor dem Unvermeidlichen zu bewahren. Und sie wird fündig. Sie muss dem Schicksal einen Tausch anbieten, einen Ersatz für das Leben ihres geliebten Sohnes. Ein Menschenleben für ein Menschenleben. Fieberhaft überlegt Leonarda, wer für ein solches Opfer in Frage kommen könnte. Sicher darf es niemand sein, dessen Verschwinden schnell bemerkt wird. Es muss jemand sein, der ihr vertraut, jemand, den sie in einen Hinterhalt locken und überwältigen kann. Als Faustina Setti durch ihre Tür tritt, weiß Leonarda, dass sie gerade das perfekte Opfer gefunden hat. Faustina ist eine Freundin und möchte Leonardas Dienste als Wahrsagerin und Freundin in Anspruch nehmen. Schon ihr ganzes Leben verbringt sie nun alleine. Sie sehnt sich nach einem Partner, nach Liebe und Zuneigung. Sie weiß nicht mehr weiter und bittet Leonarda um Rat, um einen Hinweis, ob ihr die wahre Liebe am Ende doch noch vergönnt sein wird. Und tatsächlich hört sie von ihrem Gegenüber das, was sie sich erhofft hat. Leonarda berichtet ihr von einem Mann in Pola, der aktuell eine Partnerin suche und perfekt zu Faustina passe. Um ihn jedoch für sich zu gewinnen, müsse Faustina nach Pola ziehen und ihn persönlich kennenlernen. Sofort willigt diese ein, erfreut über das, was die Zukunft wohl für sie bereithält. Leonada schlägt vor, schnell abzureisen und der Familie erst einmal nichts von ihrem Vorhaben zu erzählen. Um ihn dennoch ihre Sorgen um Faustina zu nehmen, solle diese Postkarten und Briefe an ihre Freunde und Verwandten verfassen und die zu Leonada bringen. Diese werde sie dann nach Faustinas Abreise an alle Angehörigen und Freunde schicken, um sie über das Vorhaben ihres Familienmitglieds in Kenntnis zu setzen. Am Tag ihrer Abreise besucht Faustina leonarda ein letztes Mal. Sie bezahlt ihrer Freundin für ihre Dienste, gibt ihr die Postkarten und Briefe, die sie an Freunde und Familie geschrieben hat und gemeinsam trinken die beiden zum Abschied ein Glas Wein. Noch bevor sie den Wein ausgetrunken hat, wird alles schwarz um Faustina. Sie bricht zusammen, bleibt regungslos auf dem Boden liegen. Sie sieht nicht, wie Leonarda daraufhin mit einer Axt in der Hand auf den leblosen Körper zugeht und mit einer schwungvollen Bewegung ausholt. Spürt nicht, wie das kalte Metall sich in ihr warmes Fleisch bohrt und blutige Wunden hinterlässt. Leonarda zerlegt den Körper ihrer Freundin in Einzelteile und sammelt das austretende Blut in einer Schüssel. Ich warf die Stücke in einen Topf, fügte sieben Kilo Eds-Natron hinzu, das ich zur Herstellung von Seife gekauft hatte, und rührte die ganze Mischung um, bis sich die Stücke in einem dicken, dunklen Brei auflösten, den ich in mehrere Eimer schüttete. Mit dem Blut im Becken wartete ich, bis es geronnen war, trocknete es im Ofen, malte es und vermischte es mit Mehl, Zucker, Schokolade, Milch und Eiern, sowie etwas Margarine, und knetete alle Zutaten zusammen. Ich machte viele knusprige Teekuchen und servierte sie den Damen, die zu Besuch kamen. Aber auch Giuseppe und ich aßen sie. Die Zeit vergeht und niemand scheint Verdacht am plötzlichen Verschwinden von Faustina zu haben. Giuseppe ist an der Front, kämpft an der Seite Deutschlands und Leonarda ist sich sicher, ihren Sohn nur durch ihr selbstloses Opfer noch am Leben zu wissen. Ebenfalls ist sie sich sicher, dass dieser Schutz nicht ewig hält. Um ihren Sohn heil nach Hause zu bringen, müssen weitere Menschen sterben. Die zweite Frau, die sich hilfesuchend an Leonarda wendet, ist Francesca Soavi. Sie ist auf der Suche nach einem Job. Leonarda erzählt ihr von einer Stelle an einer Mädchenschule in Piacenza. Ein Job, wie Francesca ihn sich schon immer erträumt hat. Die Stelle scheint perfekt für sie zu sein, auch sie willigt ein, ihrer Familie nichts von ihrer geplanten Abreise zu erzählen, Postkarten an Freunde und Verwandte zu schreiben und diese Leonarda zu übergeben. Wie Faustina vor ihr besucht auch Francesca ihre Freundin Leonarda vor ihrer Abreise ein letztes Mal und wie Faustina verliert auch sie nach den ersten Schlucken des angebotenen Weins das Bewusstsein. Leonarda greift wieder nach der Axt, hiebt damit wieder und wieder auf den leblosen Körper der Frau ein, die sie um Hilfe gebeten hat, löst die Körperteile in Natron auf und verarbeitet sie zu Hausmitteln, insbesondere Seife, weiter. Es ist der 5. September 1940. Am 30. September 1940 betritt die 53-jährige Virginia Cacciopo das Haus von Leonarda Cianciulli. In der Hand hält sie einen Stoß Briefe und Postkarten, in denen sie ihrer Familie und Freunden berichtet, dass sie sich dazu entschlossen hat, nach Florenz zu ziehen, um dort als Sekretärin eines Theaterimpresarios zu arbeiten. Sie berichtet ihnen, dass sie ein neues Kapitel beginnen will, dass sie abschließen will mit der Trauer um ihr früheres, glamouröses Leben als Sopranistin der Skala und der Armut, die danach folgte. Sie landete im Topf wie die beiden anderen – Ihr Fleisch war fett und weiß, als es geschmolzen war, fügte ich eine Flasche kölnisch Wasser hinzu und nach einer langen Zeit des Kochens konnte ich eine sehr akzeptable, cremige Seife herstellen. Ich verschenkte die Stücke an Nachbarn und Bekannte. Auch die Torten waren besser, diese Frau war wirklich süß. Während die Familie von Faustina und Francesca den Briefen ihrer Familienmitglieder Glauben schenkt und nicht weiter nachfragt, wird die Schwägerin von Virginia misstrauisch. Auf einmal ist sie weg, das ist gar nicht ihre Art. Sie weiß, dass Virginia am Morgen ihres Verschwindens noch einmal bei ihrer Freundin Leonarda vorbeischauen wollte, der Frau, die ihr ja auch von dem Job in Florenz erzählt habe. Nach einiger Zeit ohne Lebenszeichen ihrer Schwägerin alarmiert sie die Polizei. Diese steht kurz darauf vor der Tür der Chanchulis und fragt, was die Hausbewohner über das Verschwinden der ehemaligen Sopranistin wüssten. Leonarda, die in der Nachbarschaft als liebevolle, fleißige und gutmütige Frau wahrgenommen wird, versichert den Polizisten glaubhaft, nichts mit dem Verschwinden ihrer Freundin zu tun zu haben. Diese richten ihre Ermittlungen viel eher auf den ältesten Sohn, Giuseppe, der daraufhin zum Hauptverdächtigen im Fall Cacciopo wird. Doch bevor sie ihn verhaften können, stellt sich seine Mutter in den Weg. Plötzlich spricht die kleine Frau davon, drei Freundinnen getötet zu haben, sie aufgelöst und aus ihnen Seife und Kekse gemacht zu haben. Sofort wird sie festgenommen. Im darauffolgenden Prozess zeigt Leonarda Cianciulli sich daraufhin alles andere als reumütig. Sie beschreibt ihre Taten vor Gericht in aller Detailschärfe, lässt nichts aus. Sie korrigiert die Staatsanwaltschaft, wenn diese einen Umstand ihrer Geschichte ihrer Meinung nach falsch darstellt und wirkt stolz auf das, was sie getan hat. Das Gericht spricht Cianciulli daraufhin schuldig und verurteilt sie zu 30 Jahren Gefängnis mit zusätzlichen drei Jahren in einer Strafanstalt, wo sich um ihr psychisches Wohlbefinden gekümmert werden soll. Es ist ein Urteil, das die vierfache Mutter hat kommen sehen. Sie habe gewusst, dass ihr Leben hinter Gittern enden würde, und das schon seit Jahren. Seit dem Tag, an dem dieser Wahrsager in ihre Zukunft gesehen und sie dann besorgt angesehen hatte. In deiner rechten Hand sehe ich das Gefängnis, in deiner linken eine Strafanstalt.
0: Also diesen Fall finde ich auf sehr vielen Ebenen sehr interessant. Ich auch. Ich muss gestehen, ähm, ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es selbstverständlich absolut logischerweise nicht in Ordnung, drei Menschen zu töten. Ne? Also das ist ähm, Bin ich bei dir? Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ähm, auf der anderen Seite bin ich irgendwie erleichtert, dass keins der drei Opfer das irgendwie mitbekommen hat. Mhm. Also, weil dieses Zerhacken finde ich schon ziemlich eklig, muss ich ehrlich sagen. Und Ich ja. bin sehr erleichtert, dass wir mal einen Fall haben, bei dem das Opfer diese furchtbaren Sachen nicht erleben musste. Mhm. Ich empfinde eine merkwürdige Art von Sympathie, ja. die sich abwechselt mit einer unglaublichen Abscheu und ein bisschen Mitleid. Ich. Ich, ich, ich verstehe dich. Ich finde so ein bisschen. So, ich finde das, find das widerlich, aber auch interessant. Es tut mir auch ein bisschen leid und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Ja.
1: Ja, das ist irgendwie so. Um, es ist irgendwie
0: eine Täterin,
1: wo man irgendwie nachvollziehen kann, was sie gedacht hat dabei, also was ihre Beweggründe
0: waren. Weißt du, was ich meine? Ja, und für mich, und da kann man sich jetzt wirklich drüber streiten, und das weiß ich, aber im Verhältnis zu vielen anderen Fällen, die wir uns hier schon angeschaut haben, kommt für mich in meinem Kopf mildernd hinzu, dass die Opfer bei ihrem Tod nicht gelitten haben. Hier im Podcast, im Vergleich zu den anderen, ja, im Real Life halt nein. Nein, natürlich nicht. Ja. Ihr Leben wurde beendet. Mhm. Aber ich finde halt, jemanden zu betäuben, sodass er ohnmächtig ist und nichts mehr mitbekommt, und ihn dann zu töten, ist weniger schlimm, in Anführungszeichen, in der Ausführung, als auf jemanden mit einer Axt einzuhacken, der bei vollem Bewusstsein ist. Auf jeden Fall. Und das meine ich, hätte sie ihre Opfer direkt mit der Axt umgebracht hätte ich glaube ich sehr noch, noch ein sehr viel größeres Problem mit ihr. Ja, weißt du, wie ich meine?
1: Ich finde halt das bei ihr klingt wird
0: so falsch, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich, ich weiß voll, was du meinst. Durch dieses
1: Vorgehen wird irgendwie bei ihr finde ich deutlich, dass es ihr nicht ums Töten ging. Genau, gar nicht. Also deswegen ich, ich denke daher kommt auch so ein bisschen dieses Gefühl von so paradoxer Sympathie für diese Täterin, weil ähm, irgendwie also weil man irgendwie bemerkt und auch nachvollziehen kann dass sie nicht tötet, weil es ihr Spaß macht oder weil sie das möchte, sondern sie tötet aus der tiefen
0: Überzeugung heraus, ihren Sohn nicht anders retten zu können. Ja, und aus der Notwendigkeit, ja. aus der von ihr subjektiv empfundenen Notwendigkeit. Und sie tötet auf eine Art und Weise, die für die Opfer nicht besonders schmerzhaft, bestialisch, ähm, schrecklich gewesen ist. Ja. Ich meine, aus all den furchtbaren Möglichkeiten, jemanden zu töten ist, jemanden mit Gift bewusstlos zu machen, sodass er nichts davon mitbekommt, ja irgendwie noch eine von den Humaneren, in Anführungszeichen. Ja, es ist Natürlich. Ich Gott, meine, ich verstehe hier jetzt niemand falsch. Ne? <lacht> also ihr da draußen kennt mich, glaube ich, mittlerweile alle hoffentlich gut genug, um zu wissen, wie ich das meine. Ja, ich meine, wir haben ja schon Fälle gehabt, wo
1: irgendwie, ähm, keine Ahnung, bei vollem Bewusstsein irgendwie erst Dinge passiert sind wie Folter, Vergewaltigung, ähm, Gefangenschaft vorausging, sadistische Motive genau. irgendwie mit drin waren. Ne? Das ist ja alles nicht. Also ja. sie hat die, Opfer, hat die Opfer betäubt und sie dann getötet, eben weil es ihr nicht ums Töten ging. Ja, und
0: mir tun die Opfer mega leid, weil sie dieser Frau vertraut haben. Ja. Und sie sie einfach eiskalt in den Hinterhalt gelockt hat. Und ich finde, man kann schon von eiskalt sprechen, weil es war ja, ja egal, dass sie das Leben dieser Menschen beendet. Es war ja vollkommen egal. Und später auch vor Gericht, die, die,
1: die stand da wohl und hatte da einfach vollkommen locker, flockig erzählt, was sie da gemacht
0: hat, wie sie da Seife draus gemacht hat, wie sie da ihren Nachbarn ja, und die das, Keks angeboten ne, hat. Das, das finde ich eklig. Ja. Das finde ich eklig. Und das finde ich auch pervers, ehrlich gesagt, von ihr. <lacht> ähm und irgendwie dieser ganze Fall, ich weiß, das ist nicht besonders wissenschaftlich und politisch auch nicht korrekt, aber ich dachte die ganze Zeit, du arme Irre. Also, die Opfer tun mir leid, aber du tust, du tust mir auch leid. Ja, das ist so ein Fall, wo sie, wo der Täter, wo die, wo die Täterin
1: einem auch leid tut.
0: Ja. Vor allem mit dieser Vorgeschichte auch. Ja, aber auch, weil ich einen, also zum einen wegen der Vorgeschichte, das auch. Aber auch, weil ich mir dachte, Du bist ja so verrückt, dass du denkst, dass es das richtig war. Ja. Dass du dann auch noch vor Gericht stehst und so voll stolz darauf bist, wie du deinen Sohn gerettet hast. So, du hast einfach drei Menschen getötet, aber okay. Ja, und sie hat auch so ein bisschen,
1: ähm, sie hat auch vor Gericht irgendwie so in einer Art irgendwie komischen, seltsamen Stolz stand sie wohl da und hat dann irgendwie auch so ein bisschen einen auf Patriotin gemacht. und meinte so, ja, hier die Kupferkelle, mit der ich das... Fett von meinen Opfern aus dem Kessel geschöpft habe, habe ich meinem Land dann geschenkt, weil das Land vor allem in den letzten Tagen von dem Krieg so viel dringend Metall benötigte und dann habe ich meine Kelle abgegeben. Und es ist einfach, es sind einfach so weird, also so, sie steht da und ist stolz darauf und ist so richtig so, hier, guckt mich an, was ich für mein Heimatland getan habe. Ich habe meine Kelle, mit der ich meine Opfer verarbeitet habe, abgegeben und also so ganz weirde Aussage. Also ganz komisch. Und das auch noch
0: vor Gericht, wo es darum geht, dass sie drei Menschen getötet hat. Ja, und das ist halt was, das bei mir diesen Eindruck von absoluter geistiger Verwirrung hervorruft. Ja. Weil ich mir halt denke, du kannst, und das ist vielleicht ja jetzt auch ein Irrglaube von mir, ich will, da ist ja niemand frei von Fehlern. Mhm. Aber die Vorstellung, dass ein geistig gesunder Mensch drei anderen Menschen das Leben nimmt, weil er aufgrund eines Aberglaubens der Meinung ist, damit seinen Sohn an der Front zu retten und das stolz vor Gericht erzählt und sich dann darauf beruft, dass ja vor x Jahren der Wahrsager schon gesagt hat, ich sehe Strafanstalt und äh, Gefängnis. Gefängnis. Das ist für mich einfach so weit weg von jeglicher rationalen Herangehensweise, also in meinem nicht abergläubigen Kopf, dass ich mir denke, das, das ist einfach nicht, das klingt nicht geistig gesund. Nee, war es auch nicht und deswegen waren auch diese drei Jahre
1: Strafanstalt dabei, das war wohl so ein Äquivalent zur Psychiatrie. Ja. oder In Richtung Masrige-Vollzug, Was ja so kurz nach dem, nach dem Krieg, also sie, muss ich dazu sagen, ihre Verhandlungen fand erst nach Beendigung, also 1946 statt. 1940 waren ja die Taten. Mhm. Und aber erst nach, Beend nach Ende des Krieges wurde es verhandelt. Und genau, da Strafanstalt war da eben psychiatrische Behandlung, weil bei ihr wohl die Notwendigkeit einer psychologischen und psychiatrischen Behandlung gesehen wurde. Finde ich nachvollziehbar. Vollkommen, vollkommen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was mhm. ich mir, als ich den Fall geschrieben habe, gar nicht gedacht habe? Aber Ich habe mich gerade gefragt, warum hat sie Seife draus gemacht und warum hat sie Kekse draus gebacken? Ehrlich gesagt wollte ich
0: dich das auch schon fragen.
1: Ja, und das frage ich mich gerade auch. Und ich jetzt, wo wir gerade, ich auch gerade erwähnt habe, dass die Verhandlung erst nach dem Krieg stattgefunden hat, ähm, was ja nachvollziehbar ist, weil ich nehme an, dass es während dem Zweiten Weltkrieg niemand großen Kopf hatte, sich um eine Hausfrau, die ihre Freundin tötet, Sorgen zu machen, sondern alle mit dem Krieg beschäftigt waren. Und deswegen natürlich die Verhandlung wahrscheinlich erst danach stattgefunden hat. Und es war ja auch so während dem Krieg, dass ja solche Dinge wie Nahrung und Drogerieartikel knapp waren. Korrigiere mich jetzt, wenn das falsch ist. Aber ich frage mich, ob aus dieser Knappheit oder vielleicht an dieser befürchteten Knappheit von Seife und ähm, Süßwaren, ob sie, ob das vielleicht so ein Grund war, warum sie
0: die Leiche nicht einfach aufgelöst und weggeschüttet hat? Also, ich weiß nicht, ob das in Italien, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, ähm, während des Krieges so war, weil Italien meines Wissens nach ja nicht logischerweise nicht so massiv in den Krieg eingebunden war wie Deutschland. Nee. Und Nur ganz kurz. Und was mich dazu bringt, das anzuzweifeln, ist, dass sie bei den Süßwaren ja zum Beispiel, sie hatte Margarine, sie hatte Mehl, sie hatte Zucker. Und das waren alles Sachen, die ah, ja. zu dem Zeitpunkt ähm, in Deutschland ja beispielsweise sehr, sehr rar gewesen sind. Das heißt, dieses kleingemeine Blut hätte sie eigentlich nicht gebraucht. Sie hat es eigentlich nur dazu gemischt. Einfach so, weil sie es kann. Genau. Und der Hauptbestandteil von Seife, sie hat halt Fett genommen, aber sie hatte ja theoretisch auch Margarine. Ich weiß jetzt nicht genau, woraus man Seife macht. Ich glaube eigentlich aus Tierfett. Nicht, nicht aus Margarine. Ich glaube eigentlich Tierfett. Margarine hm. wäre ja, wär ja Pflanzenfett. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass auch Seife, wenn alle anderen Hauptbestandteile da waren, dass sie das eigentlich nur gemacht hat, um es loszuwerden. Und ich könnte mir einfach vorstellen, weil das ist ja schon smart. Die Frau war ja nicht blöd. Ja. Also diese ganze, das war ja sauber geplant. Der Modus Operandi war ja hocheffizient, die Total. Leute dazu zu bringen, ähm, erst selber die Wahrsage zu machen, sie dann dazu zu bringen, ne, die sind alle mit mir befreundet und dann bringe ich nämlich die Postkarten, dann bringe ich sie um. Vorher mache ich sie bewusstlos, damit mir auch keiner abhaut. Lade die immer noch mal kurz zu einem Drink ein, dann zerhacke ich die und dann mache ich daraus etwas, dass mir, alter Dame, niemand irgendwie krumm nehmen würde. Ich mache mich auch noch beliebt damit. Die Leute denken auch noch so, oh, was für eine nette alte Dame. Die hat mir Seife geschenkt und süß war Und die backt auch immer so gut. Und das passt halt einfach so gut in dieses Image. Es passt ultra gut in dieses von Image. Von unschuldig.
1: Und vielleicht passt es auch in, diesen, in dieses Konstrukt von Opfergabe.
0: Ja, sie hat den Leuten was gegeben.
1: Ja, sie, sie hat verwandelt. ihnen was
0: geschenkt, sie genau. hat aus den Opfern auch noch was Gutes gemacht und es an andere Menschen verteilt und das passt auch noch mehr in dieses Selbstbild von ich opfere mich auch für andere Menschen, ich bin für sie da, ich tue nur das Beste für sie und das, das war ein notwendiges Opfer, ja, aber ich habe ja was Gutes draus gemacht. Ja. Stimmt, ich habe mit der Kupferkette äh, Kette das Fett meiner Opfer umgerührt, aber ich habe die Kupferkette danach auch dem Staat geschenkt. Ja. Also diese... Verdrehung von eigentlich sehr widerlichen Sachen und abartigen Sachen und moralisch definitiv nicht vertretbaren Sachen in vermeintlich hochmoralische, völlig vertretbare Aktionen. Das macht Sinn. Auf jeden Fall, ja. Ja gut, mit dem, mit dem Krieg war ich vielleicht ein bisschen vom,
1: vom deutschen Schulunterricht geprimed. Ich hatte irgendwie noch im Kopf, also so wie es ja in Deutschland auch war, dass diese ganzen Lebensmittel und so knapp waren, ähm, ja, aber mein, stimmt, mit, mit Italien weiß ich es auch nicht.
0: Mein Papa hat mir das ähm, erzählt, dass in den Kriegszeiten ähm, nur beispielsweise Gasthöfe oder sowas so eine Tonne mit Zucker oder so hatten und die waren hm. super reich. Ja, ja,
1: genau, genau. Sowas habe ich auch im Kopf. Ja. Aber mit Italien natürlich, da weiß ich es nicht. Ha, da schließen wir wieder ganz schnell von uns auf andere, ne? Was ich mir in Bezug auf Leonarda direkt gedacht habe, ist, dieses auffällige Verbindung von den Morden zu ihren Kindern, also insbesondere zu Giuseppe, und diese Verzweiflung und diese Angst, dass ihre Kinder zu verlieren, ja direkt im Zusammenhang steht mit dieser Prophezeiung und dem tatsächlichen Verlust von so vielen Kindern. Ich meine, die hat ja insgesamt 13 Kinder verloren. Das ist halt richtig schlimm. Das ist halt richtig, richtig furchtbar. Und ähm, ich habe mir halt, natürlich macht das was mit, mit ihr, ne? Also es, es macht was mit einer Frau, auch einem Mann, auch, auch einem Vater, der so viele Kinder verliert. Ähm, aber in diesem Fall eben mit ihr immer und immer wieder diese Fehlgeburten zu erleiden und dann teilweise auch noch Kinder zu bekommen und die dann sterben zu sehen. Also weißt du, es ja. ist ja nicht nur, dass sie nie irgendwie ein Kind kennenlernen durfte, sondern sie hatte dann Kinder und hat diese Freude gehabt und hat dieses Glück verspürt, Mutter zu sein und dann
0: stirbt das Kind irgendwie, bevor es jugendlich ist. Ja, das. aber da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt... Was war denn da los? Das habe ich leider nicht rausgefunden. Also, ich weiß halt nicht, ob sie. Also ich will ja da jetzt nichts unterstellen. Aber ist es nicht ein merkwürdiger Zufall, dass so viele Kinder, ich meine, im Totgeburten und Fehlgeburten, okay. Aber Kinder, die geboren werden, vor dem Jugendalter, das. Mehrere sterben. Ich meine, klar, es sind Kriegszeiten und es grassieren ähm, Erkrankungen. Ähm, ich glaube, Geschwister von meiner Oma sind gestorben und sowas wie Diphtherie zum Beispiel. Ähm, aber das, also ich meine, das ist ja schon eine auffällig hohe Anzahl. Voll. Es ist sehr auffällig.
1: Ich habe kurz an selbsterfüllende Prophezeiungen im Sinne von diesem Verfluchtsein gedacht. Ähm, aber. Man weiß es halt nicht und ich habe wirklich keine Infos gefunden, warum und woran diese Kinder gestorben sind. Hm. Wo ich auch sehr wenig zugefunden habe, ist ähm, zu der Frage, welche Auswirkungen posttraumatische Belastungsstörungen aufgrund von Fehlgeburten bei Müttern oder eben potenziellen Müttern auslösen können. Denn ich habe mich natürlich gefragt, ne, wenn man so oft, also ich meine, man weiß ja, dass auch schon eine Fehlgeburt reicht, um Depressionen hervorzurufen, um Angststörungen bei Betroffenen auszulösen. Und ich habe mich gefragt, kann es nicht auch sein, dass Leonarda vielleicht nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten, dritten, vierten, fünften Kind sowas wie eine, ähm, vielleicht sowas wie eine PTBS entwickelt hat? Oder eine, also eine Belastungsreaktion, die sich über Jahre gezogen hat und vielleicht ja bis zu dem Zeitpunkt gezogen hat? Ähm, als sie die Morde begangen hat, vielleicht bis zu ihrem Lebensende. Und ähm, ich habe nach Studien dazu gesucht, welche Auswirkungen eben Fehlgeburten haben können, vor allem eben wiederholte Fehlgeburten. Und ich habe eine Studie gefunden von einem britisch-belgischen Forschungsteam. Das ist die bislang umfangreichste Studie zur Thematik mit psychologischen Langzeitfolgen von Fehlgeburten. Und ich dachte, ich mache da einfach mal einen kurzen Abriss, was da so rausgekommen ist, was da so gemacht wurde. Da wurden 650 Frauen, die zu einem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitten haben, befragt. Ähm, 537 davon haben bis zum dritten Monat eine Fehlgeburt erlebt. Und ähm, die bekamen zwei verschiedene Fragebogen. Der eine hat Depression gemessen, der andere ähm, posttraumatisches Stress erleben. Und die wurden erhoben einen Monat nach dem Verlust, drei Monate nach dem Verlust und neun Monate nach dem Verlust. Und dann gab es natürlich noch eine Kontrollgruppe und die bestand aus 171 Frauen, die eine gesunde Schwangerschaft und ähm, die Geburt schon hinter sich hatten. In den Ergebnissen ließ sich erkennen, dass 67 Prozent von den Frauen, die eben einen Verlust erlebt haben, nach einem Monat Angst und Depressionen aufgewiesen haben, 58% immer noch nach drei Monaten und 46% auch noch nach neun Monaten. Es ging sogar so weit, dass die Frauen Angststörungen entwickelt haben. 24% der Frauen nach einem Monat und 17% sogar noch nach neun Monaten. Und schwere Depressionen haben sich auch entwickelt. Da haben 6% nach neun Monaten immer noch an ähm, schweren Depressionen zu kämpfen gehabt. Und auch bezüglich von dem posttraumatischen Stress war die Situation bei den Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, ähm, sehr alarmierend. Und zwar haben danach nach neun Monaten immer noch 18 Prozent an posttraumatischer Belastung und Stress zu knappern gehabt. Also die haben immer noch darunter zu leiden gehabt. Und ähm, das waren Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben. Also die davor auch noch keine vorher gehabt haben. Und jetzt haben wir da Leonarda, die 13 Kinder verloren hat. Und ich frage mich, wie es bei ihr ausgesehen haben muss mit eben vielleicht PTBS oder Angststörungen oder schweren Depressionen. Ähm, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das nicht gerade
0: abnimmt, wenn man mehr viel Geburten erleidet oder mehr Verluste. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also ich finde es super alarmierend, wie hoch die Prozentzahlen sind. Ja. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass das irgendwie gar nicht so ein Thema ist in der Gesellschaft. Fehlgeburten generell irgendwie nicht. Ja, habe ich nämlich auch gerade gedacht, dass das, also das ist, zumindest empfinde ich das so, dass das nicht so ein großes Thema ist. Aber wenn man sich die Prozentzahlen anguckt der Frauen, die darunter leiden, und da hat man sich ja die Männer noch nicht angeschaut, die darunter leiden, ja. ähm, das ist Höher, als ich dachte, ehrlich gesagt. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass die Studie ja Frauen eingeschlossen hat, die in den ersten drei Monaten ihr Kind verlieren. Genau. Also womit ich jetzt nicht sagen will, dass ein Kind in den ersten drei Monaten weniger wert ist, als ein Kind in allen Monaten danach. Sondern dass drei Monate ja noch relativ am Anfang der Schwangerschaft sind. Ähm, und ich mir vorstellen könnte, dass man sich vielleicht mit jedem Monat auch noch mehr drauf freut. Und man da ja auch irgendwann Tritte und sowas spürt. Zumindest ja. als Frau. Und dass der Verlust möglicherweise ja noch intensiver ist oder zumindest sich anders anfühlt, ja. je nachdem, wann du das Kind verlierst. Und ich, ich hätte es ehrlich gesagt, es wundert mich nicht, aber ich hätte es nicht gewusst. Ja,
1: Nee, ich auch nicht. Also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass je mehr Zeit vergeht, desto intensiver wird die Bindung an das Kind. Und ja. ich denke auch, wenn es wenn man anfängt, das Kind zu spüren, dass ja. es was ganz anderes ja. ist nochmal. Ja, glaube
0: ich auch.
1: Ähm, wir reden hier ohne eigene Erfahrung, von daher wissen wir das nicht, aber ich stelle es mir vor. Ähm Und deswegen stelle ich mir auch in Leonardas Fall es eben auch noch eine Spur intensiver vor, wenn ich daran denke, dass es teilweise Kinder waren, die schon auf der Welt waren. Ne? Und dann noch mehr
0: Zeit ist, wo eine Bindung stattfindet. Du siehst das Kind, du hast es im Arm. Ich, ja, ich will es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube auch, dass es in der heutigen Gesellschaft hätte sie wahrscheinlich sehr viel psychotherapeutische Behandlung Auf gebraucht und auch bekommen. Und ich meine, damals, wohin hätte sie sich flüchten sollen, wenn nicht in den Glauben an den Aberglauben? Genau. Ich meine, ich könnte mir halt auch vorstellen dass in dem Moment, wo ihr Sohn sagt, ich ziehe in den Krieg und sie nichts tun kann, nichts, gar nichts, sie kann ihn nicht zurückhalten, sie kann ihn nicht davon abhalten und sie ist quasi ja vielleicht auch gedanklich wieder zurückgeworfen in die Situation, in denen sie ihre Kinder verloren hat damals. Und in diesen Situationen konnte sie auch nichts machen, konnte es nicht verhindern, dass sie versucht hat, dieser Ohnmacht die sie damals empfunden hat, Herr zu werden, indem sie etwas sucht und findet, das sie tun kann, um den Tod ihres Sohnes vermeintlich zu verhindern. Ja. Und dass sie da quasi, dass es wie so eine Art Coping-Mechanismus war, um aus dem Gefühl von Ohnmacht herauszukommen, kombiniert mit dem Aberglauben, den sie ähm, hatte und diesen okkulten Gedankeninhalten, dass sie der Meinung war, sie kann das beeinflussen, weil ich glaube, das Schlimmste, das könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn also ich weiß es nicht, aber wenn du zehn Kinder verlierst und du kannst nichts tun, du kannst nichts machen, du kannst du hast keinen Einfluss darauf, dass ich glaube, dass auch diese Ohnmacht, dieses Nichtwissen, was passiert und es nicht verhindern können, ich glaube, das macht dich verrückt. Ganz sicher. Und dass sie dann für sich selber das Gefühl hatte, dass sie es verhindern konnte. Und dass dann natürlich auch vor Gericht der Stolz da ist, hm. zu sagen, seht meinen Sohn an, er lebt noch das habe ich gemacht, ja. weil sie sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann, weil ihre Kinder ja sonst immer gestorben sind, dass sie eher am Leben geblieben wäre, wenn sie es nicht gemacht hätte, weil es war ja früher auch nie so. Ja, genau, das dachte ich mir eben auch, dass der Aberglaube
1: da so eine, ähm, so eine Stütze ist, wo sie sich festhalten kann, mhm. wo es ihr so ein bisschen Kontrolle gibt. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, wenn wir jetzt davon sprechen, dass ähm, Frauen, die Fehlgeburten erlitten haben, ähm, an Depressionen leiden, an Angststörungen leiden, an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden können. Ähm, und ich jetzt mal annehme, dass Leonardo da auch ein relativ hohes Risiko hatte, nach so vielen Verlusten eben an beispielsweise einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, ähm, frage ich mich auch vielleicht dieser Moment, in dem Giuseppe vor ihr stand und gesagt hat, Mama, ich gehe in den Krieg, ähm, ob da so eine Art Traumatisierung stattgefunden haben könnte? Also also so eine also wie man, wie man traumatisierte Menschen ähm, ganz direkt auf das entsprechende Trauma anspricht, dann kann es sein, dass man sie retraumatisiert. Weil sie es nochmal durchleben. Weil sie es nochmal mhm. durchleben. Und dass sie vielleicht in diesem Moment, wo Giuseppe ihr sagt, Mama, ich gehe in den Krieg, all diese Verluste nochmal durchlebt hat, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, genau, und dass dann eben ihr letzter Strohhalm, um nicht unterzugehen, eben. Das war, sich in dieses Okkult zu flüchten und irgendwas zu tun, was ihr das Gefühl gibt, ihn zu retten.
0: Kontrolle zu haben. Ja. Und das Einzige, woran sie sich wenden kann, ist eben dieser Aberglaube, weil was anderes hat sie nicht. Ja,
1: und ich meine, das hat sie ja auch schon seit Kind gelernt. Ja. Also, ne, ihre Mutter sagt ihr ständig, du bist verflucht, du bist verflucht, was übrigens auch echt kritisch ist. Und ähm, sie war ja auch schon in der Jugend Sie hat ja zwei Suizidversuche hinter sich, das heißt, da ist schon psychisch was, was jetzt, was ich sagen würde, was da damals hätte schon bearbeitet werden können. Ähm, dann ständig die Mutter, die selbst ja abergläubig war und äh, ihr immer wieder sagt, du bist verflucht, dein Leben wird nie gut sein. Dann diese Wahrsager, auf die sie sich ja verlässt, die ja auch all diese Dinge vorhersagen. Das ist natürlich was, mit dem sie dann aufwächst und in dem sie sich wohlfühlt und was sie kennt. Und ich meine, das kennen vielleicht auch viele von uns, dass in Momenten, wo es uns nicht so gut geht oder wo wir Angst bekommen, dass man sich da in einen, in einen Bereich oder einen Raum oder in Gedanken oder so zurückzieht, die man kennt und wo man sich wohlfühlt und wo man sich auskennt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Okkulte, diese Wahrsagerei und
0: Aberglaube, dass das Dinge sind, die so ein bisschen wie so ihre Zuflucht waren. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist das ist jetzt natürlich eine gewagte These, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man kann selber nichts kontrollieren, ich meine, aber Glaube hat ja auch eine bestimmte Funktion. Also jedes Glaubenskonzept hat eine bestimmte Funktion, unabhängig davon, ob es jetzt wahr ist oder nicht wahr ist. Darüber will ich gar nicht diskutieren, weil ich finde über Glauben zu diskutieren und über das zu glauben, an das unterschiedliche Leute glauben, ist Quatsch, weil jeder glaubt an das, an das er glaubt und fertig. Mhm. Aber es gibt ein ganz cooles, wie ich finde, Zitat aus dem Songtext von einem Song von Sam Smith, ähm, in dem er sagt, Every, everyone prays in the end. Jeder betet am Ende. Und ähm, ich finde, dieses Zitat steht in meinem Kopf ähm, generell dafür, dass wir am Ende immer in Momenten von großer Unsicherheit oder Angst uns auf bestimmte Werte, Glaubensmechanismen, Glaubensrichtungen, ob das jetzt Religion ist oder Dinge, die wir von der ja. Familie gelernt haben oder wie auch immer, zurückberufen. Wie, ähnlich wie du es gerade eben auch gesagt hast, dass wir in dem Moment auf Glaubenssätze, Religion, was auch immer, Aberglaube, Orientierungsmuster zurückgreifen, die uns wieder das Gefühl geben von Sicherheit. Ja, es gibt ja auch Studien, die ähm,
1: belegen, dass Menschen, die stark ähm, starken religiösen Glauben haben, dass die, ähm, dass die besser mit Schicksalsschlägen umgehen mhm. können. Weil das sie eben, mich überhaupt nicht. Nee, ja. weil es eben, ähm, weil
0: sie eben diesen Glauben haben, der sie stabilisiert in dem Moment und wo sie sich festhalten können. Wobei ich glaube, dass ähm, auch der Glaube an alles hat einen Sinn. Alles muss so geschehen, wie es geschehen muss. Das wäre ja. im Grunde keine Religion, sondern der Glaube an Schicksal zum Beispiel. Ja. Und ich würde Schicksal jetzt nicht unbedingt als Religion bezeichnen, aber vielleicht sieht das auch jemand anders. Also ich will da jetzt auch nicht ähm, voreilig irgendwie was sagen, aber <lacht> Ich würde sagen, genereller Glaube ne? einfach. Mhm. Genau. Ähm, dass das halt auch ein, eine Struktur und ein Netz an Sicherheit gibt. Und das ist ja im Grunde das, was sie getan hat. Sie ist nicht in die Kirche gegangen und hat gebetet, wenn wir das jetzt mal ganz unemotional runterbrechen. Ja, Sie ist nicht in die Kirche gegangen und hat gebetet, sondern sie hat für ihren Sohn und für das größere Glaubenskonzept Menschen getötet in der absoluten Sicherheit und in dem absoluten Glauben daran, dass dieses Glaubenskonzept funktioniert. Ja, was ja auch nichts Neues ist in der Geschichte der Menschheit. Menschen ja, opfen, zu opfern, Opfer sowieso um nicht.
1: irgendwie um irgendwie, keine Ahnung, die nächste Ernte zu sichern, kommt mir gerade so im ja. Kopf, das haben ja Völker gemacht, oder, ja. um irgendwie die Götter zu besänftigen, um einen Sturm abzuwenden, so das ist was, was sich ja durch die Geschichte zieht. Ja. Was nicht irgendwie sie sich ausgedacht
0: hat, sondern das ist was, was schon lange existiert. Was nicht heißt, dass es okay ist. Nein, natürlich nicht, aber also die andere Option, die sie gehabt hätte, wäre ja, sich emotional damit auseinanderzusetzen, dass ihr Sohn erwachsen ist und dass dieses Gefühl von Angst und Ohnmacht berechtigt ist und dass es da sein kann. Und dass es ganz furchtbar ist, dass sie das gerade erleben muss, aber dass sie leider nichts dagegen tun kann, weil ihr Sohn ein erwachsener Mensch ist, der sich dafür entscheidet, zu tun, was er für richtig oder falsch hält. Ja, genau. Und dieses Aushalten von diesen negativen Emotionen und von dieser Angst, Ja, das, das hätte bedeutet, dass sie in einem verhältnismäßig höheren Alter, in Anführungszeichen, eine völlig neue Denkstruktur hätte an den Tag legen müssen. Und das ohne jegliche Spiegelung von außen, ohne jegliche Unterstützung von jemandem, der mhm. da vielleicht mal mit ihr drüber spricht. Und vielleicht eine eventuelle Retraumatisierung alleine durch hätte, hätte durchmachen müssen. Genau. Komplett. Und von daher ist es rein psychologisch gesehen nachvollziehbar, dass sie das gemacht hat. Ja, Und ich glaube, deswegen habe ich auch so eine schon eine Abwehrhaltung ihr gegenüber, aber auch eine, Verst eine verständnisvolle Abwehrhaltung. Ja.
1: Kann man das so sagen?
0: Du weißt ja, dass ich letztes
1: Jahr ähm, im Rahmen von meiner
0: Psychotherapeutenausbildung
1: eine Woche Selbsterfahrung hatte. Mhm. Und ähm, da ist mir ein Satz von einer Dozentin, Therapeutin im Kopf geblieben, die sagte, es geht immer darum zu überleben. So also egal wie, wie nichtig dieses sein Problem erscheint oder von äh, unseren Klienten oder Patienten erscheint. Es geht darum, zu überleben. Und das ist so das, was eben, was unser Körper und unsere Psyche eben antreibt. Und ich musste jetzt gerade eben an diese Aussage denken und daran, dass, wenn man es so sieht, die Reaktion von ihr und ähm, diese schrecklichen Taten ähm, eine Art dysfunktionale Überlebensmechanismus gewesen sein könnte.
0: Das würde ich mir auf jeden Fall vorstellen. Genau,
1: weil die Alternative ist, dass sie das Gefühl hat, nicht zu überleben, also daran kaputt zu gehen. Mhm. Weißt du, und dass dann eben diese Reaktion vom
0: Körper ist, ich tue alles, dass, dass es mir gut geht, dass ich überlebe, dass ich dadurch komme. Und ich glaube, das ist total, also tatsächlich auch total realistisch, weil sie in dem Moment, wo sie nichts tut der absoluten Angst ausgesetzt ist, dass das wieder passiert, was mit ihren anderen Kindern passiert ist. Und wenn das nicht aufgearbeitet ist, ist es ein massives Trauma. Ja. Und dieses Trauma wieder zu erleben, hätte sie potenziell ja tatsächlich in einen Suizid treiben können oder sie hätte sie tatsächlich umgebracht. Ja. Also man glaubt es ja nicht, was, äh, wozu die Psyche am Ende des Tages in der Lage ist, sowohl was Selbstschutzmechanismen angeht, als auch was dysfunktionale Mechanismen angeht ähm, und dass man ja tatsächlich an, ähm, also dass, dass eher psychische ähm, Faktoren und psychische Mechanismen und Vorgehensweisen für Leute tatsächlich lebensgefährlich sein können. Ja. Also von daher ist das auch von ihrer Psyche ein nachvollziehbarer Mechanismus. Ja, der einfach nur dermaßen schiefgelaufen ist. Ja, da hätte halt vorher mal jemand drauf gucken können müssen, aber mach das mal irgendwo in Italien mitten im Krieg. Ja. So, das ist halt irgendwo um 1945 rum. Also, das ist halt. Hm. Was ich übrigens interessant fand, war, dass ähm, es äh, ja, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Aberglauben gibt. Jetzt reden wir die ganze Zeit vom Aberglauben. Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz darüber reden, was Aberglaube eigentlich bedeutet. <lacht> Stimmt. Aber Glaube bedeutet per Definition, dass ähm, ja Menschen ähm, einen ja irrig in Anführungszeichen angesehenen Glauben äh, daran haben, dass es übernatürliche Kräfte gibt in, in bestimmten Menschen oder Dingen, die ähm, ja wirksam sind, diese Kräfte, also die etwas verändern können. Und ähm, ja, also beispielsweise, dass es, ähm, weiß ich nicht, unter dass das unter einer Leiter durchgehen Unglück bringt. Ja. Also das ist ja, da, in dem Moment schreibe ich der Leiter und meinem darunter durchgehen eine sehr irrige, übernatürliche Wirkung zu. Ähm, und das bedeutet im Grunde Aberglaube. Und das, was ich super interessant fand daran, ist, dass ähm, Aberglaube sich häufig bei Menschen zeigt, die eine externale Kontrollüberzeugung haben, die also der Meinung sind, dass das, was in ihrem Leben passiert, ähm, von externen Dingen kontrolliert wird und nicht von ihnen selbst. Es gibt Menschen, die sind der Meinung, dass sie in ihrem Leben die Dinge selbst in der Hand haben. Ich bin grundsätzlich Herr über meine, mein eigenes Leben, über die Dinge, die passieren. Natürlich kann ich nicht alles kontrollieren, weil manche Dinge sind dem Zufall überlassen, aber prinzipiell habe ich die Macht und Kontrolle über mein Leben. Und dann gibt es Menschen, die eher das Gefühl haben, dass das Schicksal oder Gott oder bestimmte Glaubenssätze oder andere Menschen, von denen sie abhängig sind vielleicht auch, ihr Leben so massiv beeinflussen, dass sie sich selbst nicht als in der Kontrolle stehend sehen. Und diese Menschen sind sehr viel häufiger abergläubisch als ähm, Menschen, die eben diese interne Kontrollüberzeugung haben. Also die glauben viel häufiger an so Sachen wie Unglück durch Leitern beispielsweise. Ja. Und was ich da ganz interessant fand, war, dass Frauen tatsächlich häufiger zu ähm, Aberglaube tendieren als Männer. Und dass man aktuell noch vermutet, dass es möglicherweise mit den traditionellen kulturellen Rollenbildern zu tun haben könnte. Weil die Frau traditionell, zumindest in unserer Kultur, ähm, ja beispielsweise er zu Hause geblieben ist, sich um den Haushalt, die Familie, die Kinder gekümmert hat und ihrem Ehemann sehr lange in der Geschichte ja noch hörig sein musste, also tun musste, was der Mann sagt. Und in Abhängigkeit von ihm lebte. Und super abhängig von ihm war, weil viele Frauen oder Frauen ja auch bis zu einer bestimmten Zeit nicht arbeiten durften nicht und verpönt dürfen. waren, nicht wählen durften, nicht selber entscheiden durften, was sie anziehen. Also im Grunde in jeder Lebenslage abhängig davon waren, was ähm, die... Männer da draußen so beschlossen haben. Und das ist natürlich der maximale Kontrollverlust beziehungsweise die maximale Kontrollabgabe. Verlust ist ja immer nur dann, wenn man mal etwas hatte. Mhm. Aber in dem Zeitalter hatte man als Frau und als Mädchen ja nie irgendwie sowas wie Kontrolle. Also ähm, vermutet man, dass Frauen sich tendenziell eher stärker external kontrolliert gesehen haben?
1: Nachvollziehbarerweise.
0: Logischerweise. Und sie auf Basis dessen auch häufiger ähm, Aberglauben entwickelt haben, weil sie ja sowieso schon das Gefühl hatten, dass sie von außen ähm, hauptsächlich kontrolliert werden. Ja, was auch wieder bei Leonardo passt. Genau. In der Zeit, wo sie gelebt hat. Vor allen Dingen auch in Italien. Ich meine, in ja. Italien ist ja auch ähm, heute in einigen kulturellen Bereichen und in einigen Familien das traditionelle Rollenbild noch stärker vertreten als beispielsweise in Deutschland. Ja, Genau, und vor allem eben in dieser Zeit. Da war es ja auch in Deutschland noch so. In der Zeit war das, ja, auf jeden ja, Fall. eben. Auf und da Fall.
1: würde es ja halt vollkommen reinpassen in dieses Nichterleben von Kontrolle. Ja. Finde ich richtig spannend. Dieses ganze Funktion von Aberglaube und dieses Zusammenspiel.
0: Ich habe mir darüber vorher noch nie Gedanken gemacht. Ich auch nicht, tatsächlich. Weil ich selber auch nicht ähm behaupte nicht, abergläubisch zu sein. Worüber ich allerdings nachgedacht habe, ist, dass ich glaube, dass jeder von uns manchmal so ein bisschen magische Gedanken hat. Also vielleicht nicht jeder. Aber <lacht> es gibt so Tage, an denen habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt dieses T-Shirt anziehe, dann funktioniert es auf jeden Fall, weil irgendwie fühle ich mich darin immer gut und darin gelingen mir alle Sachen immer. Was totaler Quatsch ist. Aber an manchen Tagen denke ich mir, wenn ich das anziehe, werde ich mich gut fühlen und weil ich mich dann gut fühle, wird mir gelingen, was ich heute vorhabe. Kennst du das?
1: Ja, ich, ich kenne das in dem Sinne, dass ich manchmal äh, so Momente habe, wo, keine Ahnung, ähm, mir fällt gerade nur so ein Beispiel von ähm, der Arbeit ein, so ich laufe so übers Gelände und äh, bei uns auf dem Gelände sind sehr viele Eichhörnchen unterwegs. Mhm. Und ähm, irgendwie ich, ich immer schon erwarte irgendwie Eichhörnchen zu sehen, vor allem jetzt um diese Jahreszeit. Und ich manchmal so Gedanken habe, so wenn ich jetzt ein Eichhörnchen sehe, wird es halt ein guter Tag. <lacht> so irgendwie so, so kleine Selbstprophezeiungen irgendwie machen, das dann irgendwie abhängig zu machen, ob jetzt ein Eichhörnchen auftaucht oder nicht. So das kenne ich von mir, das habe ich auch schon, mache ich auch schon ganz lange. Und das sind dann immer so so, nur so, so, so vorbeiziehende Gedanken ganz ja. schnell. Ja. Und ich nehme sie auch. Oft gar nicht, ich, ich nehme sie eigentlich so gut wie nie auch wirklich ernst, sondern denke mir so, ja Maxi, komm, also ne? ist wieder ein bisschen bisschen hier magisch unterwegs. Mhm. Aber diese Gedanken sind trotzdem da und die kommen ganz sind ganz kurz da und gehen wieder weg und ich achte dann trotzdem drauf, ob ein Eichhörnchen kommt, aber ich messe dem dann keine
0: ernsthafte Bedeutung mehr zu, aber trotzdem achte ich drauf, ob ein Eichhörnchen kommt. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich habe das ähm, bei diesem T-Shirt-Beispiel zum Beispiel. Ich hatte das eine Zeit lang mit einem meiner T-Shirts, weil ich irgendwie hintereinander auf drei ähm, Veranstaltungen war und die liefen immer super. Und das ist einfach mein Lieblings-T-Shirt. Deswegen trage ich das häufig. <lacht> und dann war ich so, oh, ich glaube, ich ziehe das wieder an. Die letzten Mal hat es gut geklappt. Und im gleichen Moment dachte ich mir so, wow. <lacht> okay, confirmation bias, alles, alles fein. Alles klar, dafür hast du Psychologie studiert, damit dir das in diesem Moment bewusst wird und du dir denkst, ja. Äh, nein. <lacht> Aber netter Versuch, Gehirn. <lacht> Ganz kurz zur Erklärung. Es gibt ein ähm,
1: psychologisches Phänomen, das man in der Psychologie Confirmation Bias nennt. Das ähm, übersetzt bedeutet das Bestätigungsfehler. Und es ist ein Phänomen, was den Aberglauben total unterstützt und was ähm, hier die Babs auch perfekt beschrieben hat. Das ist nämlich eine Wahrnehmungsverzerrung, aufgrund derer wir dazu tendieren, dass wir Dingen Beachtung schenken, die unsere... Theorien oder eben unsere Aberglauben unterstützen und ähm, gegenteilige Erfahrungen eher ignorieren. Das heißt, du hast ja gerade erzählt, dreimal hast du dieses T-Shirt angehabt und dreimal ist was gut gelaufen und bestimmt hast du das T-Shirt schon total oft zwischendurch auch angehabt und da ist gar nichts passiert. Ja. Aber du hast diese drei Male im Kopf und dann wird es schon so sein, dass dieses T-Shirt, also so unbewusst, ne? Ja. Ähm, und das ist eben diese Wahrnehmungsverzerrung, dass man dann eben nur die Dinge im Kopf hat, wo das zugetroffen hat. Und ähm, auf diese Weise vergisst man eben zum Beispiel die Male, wo zum Beispiel, wenn man jetzt aber, glaube ich, ist, eine schwarze Katze vorbeigelaufen ist und gar nichts Schlimmes passiert ist, aber die Male, wo die schwarze Katze vorbeigelaufen ist und man dann, keine Ahnung, in den Gulli gefallen ist. <lacht> Die, an die erinnert man sich dann. Und weil dann ist das auch eine Bestätigung. <lacht> weil man in den Gulli gefallen ist. Okay.
0: Ich musste gerade an so einen offenen gulli denken, wo man so reinfällt. Uh, okay, und, und, okay, okay. Und sich dann vielleicht was bricht, keine Ahnung. Ich verstehe, wo du herkommst. <lacht> ähm, ich würde ganz gerne kurz bei dem Confirmation-Bias bleiben, weil das war eine meiner absoluten Lieblingstheorien, Lieblingsdefinitionen in meinem ganzen Studium. Weil der Confirmation-Bias eine so unglaubliche Tragweite in unserem persönlichen Leben hat. Wenn ihr nämlich mal darüber nachdenkt, dass jeder von uns seine eigenen Überzeugungen hat zu der eigenen Person. Ich habe eine Überzeugung, was ich für ein Mensch bin, wie mein soziales Umfeld funktioniert, wie meine sozialen Beziehungen funktionieren, wie andere Leute mich sehen. Und ich davon ausgehe, dass ich diese Annahmen treffe, dann suche ich auch konstant nach der Bestätigung dieser Annahmen in meiner Umwelt. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich bin schlecht in Mathe beispielsweise, ich nehme jetzt einfach ein plakatives, dummes in Anführungszeichen Natürlich. Beispiel. Natürlich. Und ähm, ich bekomme von meinem Lehrer einen bösen Blick zugeworfen, denke ich mir, ja, das macht er bestimmt. Weil der denkt, man, die Dumme kann einfach nichts. Und wenn ich dann in der Gruppenarbeit was besonders Schlaues sage und mein Lehrer mich lobt, dann denke ich, mh, ja, der denkt bestimmt ein blindes und findet auch mal einen Korn. Und selbst wenn ich dann drei oder viermal denke oder drei oder viermal die Erfahrung mache, dass ich positives Feedback bekomme und jemand sagt, Mann, das hast du richtig gut gemacht oder ich merke, dass ich eine Rechenaufgabe super gut gelöst habe und dass es mir richtig leicht gefallen ist, werde ich das nicht so gut im Kopf behalten wie den einen kritischen Blick meines Lehrers, weil wir dazu gemacht sind, in Anführungszeichen, unsere eigenen Theorien über unsere Umwelt die ganze Zeit zu bestätigen. Und das ist der... Der eigentlich wichtigste Punkt, finde ich, überhaupt, weil es bedeutet, dass wenn wir versuchen, uns von den Glaubenssätzen, die wir selber haben, zu lösen, es uns auch möglich ist, mit uns selber ähm, und unserer Umwelt ehrlicher, in Anführungszeichen, umzugehen, weil wir diesen Filter abnehmen können, der uns nur die Dinge sehen lässt, die wir auch glauben wollen. Wenn ich also glaube, dass ähm, mein Freund mich betrügt, dann werde ich überall Hinweise dafür finden, dass er es auch tut. Selbst wenn er es nicht tut und selbst wenn die Hinweise eigentlich keine wirklichen Hinweise sind, weil ich diese Brille trage. Wenn ich der Meinung bin, ich bin nichts wert, werde ich überall Hinweise dafür sehen, die diese Annahme bestätigen und werde alles ignorieren, das mir das Gegenteil eigentlich zeigen möchte. Und von daher an dieser Stelle mein hundertprozentiger Appell an alle von euch da draußen, macht euch das zwischendurch mal bewusst, dass ihr alle dem Confirmation, wir alle, nicht nur ihr, sondern wir alle dem Confirmation-Bias unterliegen. Und dass es manchmal gut tut, die eigene Brille abzusetzen und mal zu überprüfen, ob die Annahmen, die man selber an den Tag legt und die vermeintlich die ganze Zeit bestätigt werden, vielleicht gar nicht wahr sind.
1: Ich finde es schön, wie manchmal einfach die Begeisterung für, für unser
0: Psychologiestudium durchbricht. Ich liebe, <lacht> ich liebe den Confirmation-Bias. Ich, ich habe gerade oh, auch richtig gefühlt. Das ist, ich, mh. Ich kann da eine ganze Folge drüber machen. Ich liebe es, wirklich. Lest es nach, lest es und dann beschäftigt euch mal mit euren Annahmen über die Welt und über euch selbst und es ist Ihr müsst das tun. Es ist Wirklich, ich liebe den Confirmation Bias. Es erklärt so viel. Ist echt so.
1: Und ich würde sagen, mit diesem riesigen Maß an Begeisterung für die Psychologie schließen wir die heutige
0: Folge. Ich finde, es ein schönes Ende. Und verabschieden uns von euch mit dem Üblichen. Tschüss!